0: João, capítulo 3. João, capítulo 3. Ó, chegou aqui para mim, irmãos. Ó, obrigado, João. Fundamentos Nazarenos, irmãos. Muito legal. Fizemos um livretinho bem bacana para os irmãos. Tem algumas ilustrações. Bem legal. Ah, venha participar e conhecer mais a nossa igreja. Você que já é membro da nossa igreja, mas nunca passou pela classe Fundamentos, venha. Eu prometo para você que em oito, oito, oito aulas, eu libero você. Oito domingos, dois meses, você já está livre, e aí você decide se quer ficar conosco ou não. Amém? Igreja é como um casamento, você precisa escolher bem. Para isso você precisa conhecer a pessoa, esse livreto vai te ajudar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quem sabe falar de cor? Diz aí. Amém. Olha o que diz o versículo de número 17. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Eu vou repetir. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, quero falar aqui sobre vivendo uma vida de perdão. Vivendo uma vida de perdão. O que significa a palavra perdão? Perdão significa desculpar. Quando você está perdoando alguém, você está desculpando esse alguém por algum ato que te ofendeu, que te prejudicou. Perdoar é relevar. Quando você perdoa alguém, você não leva em consideração aquilo. Jesus estava na cruz do Calvário, as pessoas o, o, a, diz a palavra que os sacerdotes passavam e faziam ignomínia de Cristo. Se tu é o Filho de Deus, sai daí. O ladrão do lado disse, olha, tu não falou que destrói o templo em três dias e reconstrói? Sai daí, se tu é o Filho de Deus. Jesus disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão falando, quando você perdoa alguém, você está relevando aquilo que a pessoa fez por você, perdoar é libertar, se você encontrar no dicionário, pegar no dicionário, você vai ver que perdoar é libertar, quando você perdoa, você liberta, porque a mágoa é uma prisão, a ofensa é uma prisão, quando você perdoa, você liberta alguém, mas é muito interessante, como a palavra de Deus, trata, e qualifica para mim, para você o perdão, no versículo 17, que nós acabamos de ler, que Jesus foi enviado, não para julgar, Jesus foi enviado a esse mundo, não era para julgar o mundo, amém gente, vocês estão aqui, amém? amém? Mas para salvar o mundo, olha, veja só, é um termo jurídico, quando alguém não é condenado, quando alguém diante de um tribunal e por esse tribunal e por esse juiz não é condenado, aquela pessoa é o que então? Ela é o que? Absolvida. Perdoar é absolver. A melhor expressão para que nós pudéssemos entender o que significa perdão é entender que perdão. É absorção. Eu estou inocentando alguém de algum delito ou um crime que ela cometeu. E ele enviou o seu filho, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse absolvido, salvo por ele. Algumas verdades sobre perdão. Perdão é o centro da vida cristã. Tudo na vida cristã gira em torno do perdão. E por que que nós precisamos perdoar as pessoas? Porque todo relacionamento entra em conflito. E por que que os relacionamentos entram em conflito? Porque nós vivemos no meio de pessoas imperfeitas, assim como nós o somos. Pessoas imperfeitas cultivam relacionamentos imperfeitos, que por sua vez se machucam e logo precisam ser perdoadas. Portanto, perdão não somente é o núcleo da vida cristã, como também o perdão ele é o lubrificante dos relacionamentos. E ele é típico de pessoas imperfeitas. Gente que é perfeita não precisa perdoar, portanto, Deus que é perfeito, nunca tem que perdoar Jesus que é perfeito. E Jesus, que é perfeito, nunca perdoa o Espírito Santo, que é perfeito, porque eles são perfeitos. O perdão é um quesito de pessoas imperfeitas. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Amém. Agora, outra verdade profunda sobre o perdão. O perdão é a faxina do coração. O perdão é, 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 é a faxina do meu coração. Se eu não aprendo a viver uma vida de perdão, o meu coração sempre estará contaminado. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, uma pessoa que não aprende a viver uma vida de perdão, ela nunca usufrui de um relacionamento ao máximo, uma pessoa que não aprende a viver uma vida de perdão, ela nunca usufrui de um relacionamento ao máximo, eu e Renuí, nós nos relacionamos, Renuí já me ofendeu muitas vezes, eu nunca ofendi ele, então já tive que perdoar o Renuí muitas e muitas vezes, Agora, para poder eu aproveitar o máximo o meu relacionamento com o Renuí, eu preciso ter um coração perdoador. Porque quando eu não tenho um coração perdoador, o meu relacionamento entra em xeque. Então, o meu relacionamento fica conflitante e o meu relacionamento fica com o pé atrás. Você já viu gente que tem pé atrás? Não é a cuca, não. Curupira, né? É, bate aí perto. estava fazendo falta no primeiro culto. Sentir sua falta na IBD, Curupira, né? Assistiu muito o sítio de pica amarelo, né? Curupira, não, é, não, tô, não é, pé atrás do Curupira, é a gente que é reservada, você entende o que eu estou querendo dizer? Irmãos, presta atenção, Deus nos criou para nos relacionar, Deus nos criou para viver próximos uns dos outros, a gente precisa aprender a viver uma vida de perdão, quem entendeu, diga amém. A pergunta que eu quero responder é, como viver uma vida de perdão? Você pode anotar no seu caderninho? Como viver uma vida de perdão? Como é que eu passo, faço para viver esta vida? Como faço para viver essa vida perdoadora que Cristo tem para mim? Eu preciso compreender três coisas. A primeira delas está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3. Lucas 17, a partir do versículo 3, me faz entender que eu preciso compreender algo peculiar a respeito do perdão que se eu não entender que o perdão é isto, jamais poderei viver uma vida de perdão, logo meus relacionamentos serão tensos, logo a minha vida será suja, e frequentemente viverei numa prisão, e nunca a liberdade de Cristo. Então pastor, qual é a primeira coisa que eu preciso compreender? Verso 3 de Lucas 17 diz, Acautei-vos. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que eu devo fazer? Se ele se arrepender, o que é que eu devo fazer? Perdoa. Alguém pecou contra mim. Alguém fez algo que eu não gosto. Ó, você sabe a parte mais difícil dos relacionamentos? É que nós nunca dizemos para as pessoas aquilo que ela está fazendo, fazendo que nos ofende. Vou dar dois exemplos para vocês aqui. Ó. A maior fonte de conflitos no casamento. O marido faz uma coisa que a mulher não gosta, a mulher faz uma coisa que o marido não gosta. Mas ela nunca diz para ele. E ele nunca diz para... Aí vive uma vida de ofensa... Achando que o tempo vai curar, às vezes cura, porque tem ferida que se cura sozinha, mas tem ferida que precisa de remédio. Ó, oh, você quer ver um negócio de igreja? Se tem uma coisa que é comum na igreja, é as pessoas se machucarem com o pastor. que o pastor sai do seminário, ele recebe um diploma de decepcionation. Não, todo mundo acha que o pastor é um super-homem. Então, as pessoas colocam um patamar de expectativa e quando aquela expectativa frustra, logo ela se machuca com o pastor. Sabe o que, é que acontece frequentemente? As pessoas nunca dizem. Elas acham que a gente tem bola de cristal. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender a falar. Se o teu irmão pecar contra ti, o que, é que você deve fazer? Olha, preste atenção. Eu faço... Alguma coisa que ofendeu a sonja. Mas ela fez uma coisa hoje que me ofendeu profundamente. Nogueira da Silva. Que é isso, isso é um nome muito lindo. Não, não ofendeu. É, agora você se ofendeu. Então você tem que falar. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Não tem que falar as coisas. Ó, oh, irmã, não gostei. Entendeu? Mas no caso eu gostei. Tem que falar, cara. Falar. Falar. Olha, irmãos, uma das coisas que eu mais digo aqui na igreja às pessoas que me conhecem, eu tenho o meu jeitão de ser, esse louco jeito de ser. Minha personalidade é, trabalha contra mim. É uma coisa que eu gosto de franqueza. Pastor, gostei. Pastor, não gostei. O que não gostar, eu posso me esforçar para melhorar. Agora, também tem coisa que eu vou fazer, você não vai gostar, que eu preciso fazer. Porque foi para isso que Deus me chamou. Se teu irmão tem algo contra ti, repreende-o. Agora, como é que eu vou repreender se a pessoa não fala? E aí o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Perdoar. Verso 4. Se por sete vezes no ano não é na década? Sete vezes por mês. Vamos dar ajudada, né? Sete vezes por? Vier ter contigo, dizendo. Dizendo o quê? O que é que eu devo fazer? Presta atenção, no mesmo dia. A pessoa chega para você, me desculpa. Algumas horas depois, me perdoa. Um pouquinho mais, terceira vez, no mesmo dia. Desculpa. Escuta. Quem está aqui, diga amém. amém. Genuinamente, essa pessoa está arrependida? Não está. Porque arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança. E quem está frequentemente pedindo desculpa, porque não mudou ainda. Mas essa pessoa está te pedindo desculpas, perdão, quantas vezes no mesmo dia? Quantas vezes? Sete. E a Bíblia está dizendo para mim fazer o quê? Mata ele. Dá um bufete nele. É isso? O que é que eu devo fazer? Quem está aqui, diga amém, por favor. Amém. Como viver uma vida de perdão? Você precisa entender que perdão é um mandamento e não uma opção. A Bíblia está nos ensinando, irmão, que, mandamento é, que, a, que perdão é um mandamento, é uma ordem. Eu não escolho se perdoa ou não. Eu sou obrigado a perdoar. A Bíblia está dizendo que eu devo perdoar. Mesmo que alguém chegue para você, você sabe que o fulano, o Silcrano, o Beltrano, o Nogueira da Silva, não se arrependeu, mas tu perdoa. Perdoa. Se teu irmão vier sete vezes pecar contra ti, e sete vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa. Você sabe que não está arrependido, mas perdoa. Porque perdão é um mandamento. Ou seja, eu preciso entender que o perdão é algo que eu preciso aprender a fazer, uma vez que é uma ordenança de Deus. Segunda coisa, como viver uma vida de perdão? Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Mateus 18, verso 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que lhe perdoar até sete vezes? Ó, oh, presta atenção eu estava falando aqui no primeiro culto, Pedro está falando isto, logo depois, do ensino, que nós acabamos de ler em Lucas 17, que Jesus diz, que se o cara vier sete vezes no mesmo dia, te pedir perdão, você deve fazer o que? Perdoar, portanto, Pedro estava miguelando, entendeu? Conhece o que é miguelar? Quando alguém vai te perguntar uma coisa, que já sabe a resposta, sabe disso Não, Pedrão está chegando para Jesus e pergunta assim, Jesus, eu não entendi direito, até quanta, quantas vezes hein, eu devo perdoar alguém? Até sete. Jesus já sabia a intenção do coração, olha o que Jesus responde no próximo versículo, 22, respondeu-lhe Jesus, não te digo, que até, mas até quantas vezes? <risos> Meu irmão, Vamos fazer o cálculo? 490. <risos> Quantas vezes você deve perdoar alguém no mesmo dia? Meu irmão, ou você aprende a viver uma vida de perdão, ou você sempre terá o coração igual ao lixão. Até fiz um versão que dá uma canção. Uma péssima canção. Você precisa aprender que perdão é um comportamento, não é um sentimento. Primeiro você precisa entender que perdão é um mandamento. E segundo você precisa entender que perdão é um comportamento, não é um sentimento. Escuta, falava agora há pouco no culto. Já teve alguém aqui que acordou de manhã bem cedo assim? Bem cedo assim. Estou com a vontade de perdoar hoje? Ai, ai, eu estou com um sentimento assim de, ai, como eu quero perdoar alguém? Alguém já acordou assim hoje? Ninguém acorda, irmão, assim. Sim ou não? Principalmente se você está magoado. Você está dodói. Está dodói. Você acorda de manhã, a pessoa já vem fulano, já vem na tua mente. E a oração que você faz. Ai, que vontade de, essa oração que você faz, Pai nosso Senhor, que o raio e o parta. <risos> se pudesse até amaldiçoaria, né? <risos> que o raio parta. É ou não é? Não, porque se eu cruzar no meio do caminho, ai, o Senhor que me livre. Verdade ou não? Verdade, irmão. Gente, nós somos seres imperfeitos. Vivemos num mundo imperfeito. Chamados para viver relacionamento. Os nossos relacionamentos entrarão em tensão. É tenso o negócio. Você precisa entender que perdão é um comportamento. Se você perdoar quando você sentir, garanto para você, você nunca perdoará. Porque a gente não tem vontade de perdoar. A gente não tem sentimento de perdão. Por que, que a gente teria sentimento de perdão se a gente está machucadão? Está machucado? Está dolorido? E às vezes, a gente mascara aquilo. Porque quando uma ferida, quando uma ferida, ela não está... 100% curada, você tem o que a gente chama de ressentimento. O que é ressentimento? É sentir outra vez. Ressentimento, você entende? E aí o relacionamento nunca flui. Por que, que ele nunca flui? Porque tem ressentimento. E por que, que tem ressentimento? Porque o perdão não foi liberado de maneira correta. E por quê? Porque libera quando sente e não vai sentir nunca. A não ser que o sentimento tenha um outro sentimento, que é uma segunda intenção que é pior que a primeira. Quem está aqui, diga amém. amém. Deus enviou o seu filho não para que julgasse. Não é para condenar, é para absorver. Como é que Deus faz isso? Deus sabe que perdão é um mandamento e perdão é um comportamento. É Exatamente o que Jesus nos fala a respeito de amar os nossos inimigos. Alguém faz um mal contra você. Alguém fez um mal. Vou dar um exemplo de extremo mal. Está repreendido esse mal em nome de Jesus na minha vida, mas vou dar um exemplo. Um camarada resolve fazer mal para minha filha. Alguém resolve fazer mal. Um mal para minha filha. Um ladrão entra de madrugada, assassina minha filha. Aí a Bíblia diz que eu tenho que amar os inimigos. Não é assim que a Bíblia diz? Explica. Como posso amar alguém que fez tamanho mal para mim? É porque esse amor não é sentimental. Esse amor é ágape, comportamental. O que isso quer dizer? Eu não gosto do que ele fez. Mas não é porque eu não gosto, que eu não devo me comportar bem. Quando a Bíblia diz para amar os inimigos, é da mesma maneira que você se comporta com alguém que você gosta comporte-se também diante de quem você não gosta, ai pastor, mas crente tem gente que gosta e não gosta? Aqui não, mas em São Carlos tem, pense num povo magoado, vocês estão entendendo gente, amém, glória a Deus, para finalizar, como viver uma vida de perdão? Jeremias capítulo 34 versículo, desculpa, versículo 34 do capítulo 31. Jeremias 31, versículo 34. Igreja, vocês poderiam ler para mim, por favor? seus pecados a mais o quê? Iniquidade, tá certo aqui esse negócio aqui que você colocou? É Bíblia isso aqui? É Bíblia, né? Dos seus pecados jamais me... Ué? Então tá certo, perdoar é esquecer, amém? Amém nada, perdoar não é esquecer, eu preciso entender que perdão é um mandamento, perdão é um comportamento, mas perdoar não é esquecer. <risos> é, é. Perdoar é não condenar, irmão. Quando a Bíblia está dizendo assim, ó, dos teus pecados jamais me lembrarei, a expressão hebraica é capa. De onde vem o termo? Botei Rexona. Vocês estão entendendo? É encobrir. Quando eu perdoo, eu estou encobrindo. Como assim, pastor? Não entendi. Porque perdão... É um ponto na minha vida... Em que eu preciso decidir... Entre condenar... Entre julgar... Ou encobrir. O que é encobrir? Eu sei... Do que você fez no verão passado. Mas eu faço questão... De não me lembrar. Percebe a diferença? Eu sei das coisas ruins que já vivemos. Mas eu não pauto a minha vida por aquilo que de ruim aconteceu. Eu trago a minha memória. Aquilo que gera em mim esperança dos teus pecados jamais me lembrarei, ele está dizendo, eu sei porque eu sou onisciente, eu sei porque acima de tudo e de todos eu estou, mas como Deus faço questão, de encobrir, de perdoar, de relevar, e de acima de tudo não te condenar por causa disso, perdoar é não condenar, às vezes irmãos, nós vivemos coisas na nossa vida que nos machuca profundamente, que gera em nós dores, mas perdoar é mesmo diante da dor, tocar a vida, sabendo que Deus é maior, para trazer bálsamo de gileade, sobre aquilo que sentimos, os meus sentimentos podem até estar feridos, mas diante de Cristo e de você, eu perdoo, eu vou para frente, sem estar preso no passado Porque eu não posso voltar lá no passado Para escrever um novo início Mas eu posso aqui no presente Determinar um novo fim para a nossa vida Isso é perdoar Amém? Então quando eu perdoo Eu posso Quem sabe até não conseguir esquecer Quão bom seria me desse uma amnésiazinha a gente não precisava lembrar, mas se lembrou, não precisa passar na cara. Entende o que eu estou dizendo? Porque tem gente que é assim. Eu te perdoei, te perdoa, hein? Mas quando a pessoa pisa no calo de novo, é, eu sei que você fez no verão passado. Traz tudo de volta. E os casais? Perdoar, te perdoou, mas ao primeiro sinal de conflito, não, é porque o eu te lembra, né? Tipo assim, faz do outro um refém. E às vezes o relacionamento no flui, por quê? Porque um é refém do outro. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um é refém do outro. Agora presta atenção, como é que um refém pode ser feliz? Como é que alguém que é refém de alguém pode te fazer feliz? Como é que você pode ser feliz uma vez que você é o cárcere e alguém é o refém? Não! Perdoar é libertar. Perdoar é abrir um novo caminho para novas possibilidades aos quais Cristo tem para mim e para você, em quaisquer relacionamentos, de tal maneira, que aquilo que você viverá, será infinitamente melhor, do que aquilo que você viveu, conforme o poder de Cristo que opera em nós, quem entendeu, diga glória a Deus, perdoar, é um mandamento, perdoar, é um comportamento, e quem perdoa, não condena, vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor, rapidamente, pessoal do louvor quando você perdoa você restaura quando há genuíno perdão algo é restaurado de tal maneira que embora as lembranças venham aquilo não é o suficiente para atrapalhar a nova trajetória Há uma canção que aprendemos na infância Que fala sobre isso É o que Deus faz conosco Todas as vezes que Ele nos perdoa Ele nos faz voltar a esse caminho O caminho da conversão Quando você se converte, você está cheio Quando você se converte, você está rodeado do poder de Deus Quando você se converte, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida Quero voltar ao início de tudo Quero voltar ao primeiro amor Quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Ah, então você me conhece? Me arrependo, Senhor. Conhece? Me arrependo, Senhor. Então, se você conhece, cante, 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 diga. Eu quero. Ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras Vou ver obras. ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.